0: en place c'est la poudre tiens on a découpé une femme en morceaux rue de la bianceance
1: à de pas du chat tiens on a découpé I am je vous obsède avec une constance je me suis pas combien il y quand même l'admiration lui d'une façon conforme à ce qu'on attend une jeune fille de beau moi ensuite je suis une femme qui existe dans son temps à l'intérieur de son temps pas d'époque elle marche en
0: époque Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes Comment habitent-elles leur corps de femme Que pensent-elles
1: Écrivent-elles Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Elena Noguera. Écoutez, Sheila c'était un acte punk à la maison. Tout le monde
0: connaît Elena Noguera. Personne ne connaît Elena Noguera. Elle fait partie de ces figures ultra populaires, faciles à identifier, habituées du PAF, le paysage audiovisuel français. On connaît son visage, sa silhouette sublime, sa beauté du diable, comme elle le dit joliment, mais connaît-on la Helena Noguera qui écrit des tribunes politiques dans Libération Connaît-on celle qui réalise des films pornographiques féministes Ben non. Comme souvent avec les femmes, on ne retient d'elles que ce qui saute aux yeux, ce qu'il y a de plus simple ce qui tient en signes.
1: Ah, tu as couché avec toute la terre Bah non, pas tellement en fait Elena
0: Nogueira a été et est un milliard de choses à la fois et quand son éditeur m'a envoyé son dernier livre Ciao Amore, une romance sombre et solaire, je me suis dit qu'en l'écoutant pendant une heure, j'arriverais peut-être à explorer quelques-unes de ces facettes-là
1: Mais ça m'étonne toujours
0: Alors on l'a fait, et le résultat est cet entretien à la fois sombre et solaire, lui aussi. Avec Elena Noguera, on a parlé de nudité, de télévision et de meurtre. Elena Noguera, moi, ce qui m'a le plus marqué de vous ces dernières années, et je vous le dis vraiment sincèrement, c'est cette tribune que vous aviez écrite dans Libération, au moment de l'affaire du Burkini en août l'année dernière. Elle commençait ainsi. « Amis féministes qui, tout comme moi, vous préoccupez de la place accordée aux femmes dans notre monde, je voudrais poser quelques questions. » Est-il judicieux de continuer à débattre du port du burkini et associé? Devons-nous continuer à jouer le jeu d'un monde patriarcal qui nous impose la question de ce que doivent ou non porter les femmes Ne devriez-nous pas plutôt nous insurger de la possibilité même d'un débat qui nous ramène à un temps, 1800, où une loi interdisait aux femmes de porter des pantalons Moi je me souviens, quand j'ai eu cette tribune signée par vous, toute seule en plus, je me suis dit mais qu'elle est courageuse. Et qu'elle est féministe. Et là, vous venez de sortir un roman d'amour sur fond de road trip et d'intrigue, Ciao amore. Dans ce roman, une très belle jeune femme, Cléophée, tombe amoureuse d'un homme sombre et mystérieux. Elle est fantaisiste, elle a un penchant certain pour les drogues chimiques. Euh, alors, moi, je vois bien, je crois, le lien qu'il peut y avoir entre ces deux actes d'écriture. Euh, mais j'imagine que pour beaucoup de monde, une tribune politique et un roman sentimental, ce n'est pas supposé être écrit par la même personne.
1: Est-ce que vous en avez conscience de ça Oui, ce n'est pas, pas, pas une parole qui se situe au même endroit, c'est vrai. Euh, bien que, euh, quand j'écris Cléophée, c'est un personnage euh, que je trouve euh, finalement assez féministe, parce que c'est une femme moderne, et que c'est un portrait de femme... Euh, comme je les aime, c'est-à-dire, elle, elle attend pas le baiser du prince charmant, c'est une princesse d'aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, c'est elle qui va le chercher, le baiser, c'est elle qui va le provoquer, c'est elle qui va chercher, euh, euh, qui court derrière son idéal et qui va le provoquer. C'est pas, Elle n'a elle a pas le syndrome de la belle au bois dormant, qui en psychanalyse est le syndrome de la femme qui attend d'être sauvée par le baiser d'un homme et qui ne commence à exister qu'à partir du moment où elle a été embrassée par le prince et là, ouf, la vie s'ouvre à elle. Donc... C'est à peu près la même démarche mais effectivement la prise de parole d'un seul coup euh, dans un dans un journal tel que Libération où on écrit quelque chose de plus engagé et de plus militant, euh, c'est ouais, différent. C'est vrai que c'était la première fois que je le faisais parce que ça m'a chauffé, c'est-à-dire que c'est monté très très fort en moi. Euh, cette, ces histoires de burkini de droits des femmes qui reculaient et, et, et notamment dans le burkini d'un seul coup un matin je me réveille dit, mais il n'y a pas de débat en fait on, est, on continue à, à, à se laisser faire en continuant à vouloir débattre de ce qu'on peut porter ou pas mais en fait il faut monter plus haut et aller plus loin dans, dans, dans la, dans la, dans la, dans même philosophiquement il n'y a pas de débat sur ce que nous portons ou pas donc maintenant, si nous voulons être féministes, donnons les armes aux femmes de, de lutter contre la, le burkini ou la burqa et qu'elles soient libres et qu'elles ne soient pas subordonnées à une idée d'elle. Mais il faut leur donner les armes. Donc parlons d'éducation, euh, faisons des faisons des, des, des réformes euh, sur l'éducation nationale, comment on va éduquer nos enfants, quels sont les messages que l'on transmet. Mais ne oui. débattons plus de ce qu'on doit porter ou pas. Parce qu'on ne on se demande pas si euh, le short de magnum, c'est bien ou pas, euh, si un homme en crocs, euh, c'est possible. <rire> ou euh, On, on s'en fout de ce qu'il porte. Donc qu'on nous foute la paix et que surtout, nous, on, on ne joue plus le jeu. Qu'on leur dise... Ah, tu rigoles ou quoi Tu vas nous dire euh, ce qu'il faut mettre mmh. ?» Donc voilà, donc j'ai pris la plume à ce moment-là. Mmh. C'était fort parce que c'est un débat qui était
0: aussi empoisonné, euh, porteur de tellement de, de, de passion. Les gens se déchirent sur ces questions-là.
1: Oui. Vous avez vraiment eu le cran d'y aller. Oui, oui, oui. Et puis c'est difficile parce que c'est là où on se rend compte... Euh, grâce aux réseaux sociaux donc les gens répondent et vous et vous parlent et moi j'ai répondu à chaque fois je réponds euh, surtout à ceux qui sont pas d'accord puisque ça sert à rien d'écrire une tribune pour convaincre oui. ceux qui sont d'accord avec moi donc euh, ceux qui n'étaient pas d'accord je prends le temps de leur répondre et c'est fou de voir qu'en fait une pensée euh, elle prend du temps à être élaborée et que donc c'est très difficile pour pour celles et ceux qui, qui estiment qu'ils sont libres de porter le voile et qu'ils le font sans faire de mal à personne et que ces femmes pensent vraiment dans leur chair que c'est important pour elles. Donc c'est tout un voyage à faire, c'est-à-dire c'est vraiment, à la base, il faut discuter longtemps, beaucoup, pour comprendre pourquoi il faut se cacher, en quoi on agresse l'autre, pourquoi... enfin Et c'est tellement une pensée qui vient de loin, qui vient de millénaires et de millénaires, sur l'idée de la femme, du poison, même d'Adam et Ève, c'est-à-dire qu'on amène la pomme. Donc c'est un travail de très 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 longue haleine, et écrire écrire sa pensée, c'est afficher quelque chose que... Euh, comment expliquer ça C'est comme si on affiche un voyage qui n'est pas forcément fait par tous. Mmh. Et donc, il faut, il faut accepter d'aller prendre la main à ceux qui vont vous vomir dessus ou qui vont se sentir agressés, donc vous agressent et vous insultent, pas, toujours par les, les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a mmh. eu des gens qui ont commencé à m'insulter. Et c'est toujours intéressant de savoir en, en quoi vous les mettez en danger, finalement, et de... Mais c'est un vrai travail et là je me suis rendu compte que ouais le militantisme le, ouais. la politique c'est un travail de fou parce qu'il faut être très très fort et très armé parce que ça ça irrite ça irrite et que c'est très difficile de convaincre.
0: Il y a aussi quelque chose dans cette dans cette idée de vouloir assigner les femmes à certaines tenues à certains lieux une façon de savoir en fait où elles sont. Et vous, c'est compliqué de savoir où vous êtes. Ah. Euh, par exemple, votre dernier roman, il s'accompagne d'une dizaine de films que vous avez réalisés. Euh, chaque film est une chanson euh, est écrite par vous aussi. Donc vous êtes en fait sur le projet romancier, amateur en scène, compositeur. Est-ce que vous avez envie de tout faire Et est-ce que parfois on vous reproche cette, euh, cette boulimie
1: ou cette envie d'embrasser euh, beaucoup de, de sujets à la fois oui, c'est une sorte de boulimie, ça je me rends compte maintenant, que c'est très proche d'une petite névrose quand même. Hein. Il y a quelque chose d'un peu euh, malade, parce que ça me prend la tête et en même temps c'est jouissif, il y a quelque chose de jouissif dans, dans une tension et une pression que je me mets. Euh, donc je ne sais pas encore expliquer pourquoi, mais effectivement il y a un besoin de faire beaucoup euh, avant mes funérailles, je crois, de profiter de, de beaucoup de choses et d'essayer des tas de tout ce que je peux en tout cas. Euh, après, est-ce qu'on me le reproche Je pense que c'est difficile au départ. Euh, c'est difficile. Et encore une fois, je suis désolée de ramener ça à ça. Et certains vont encore s'irriter, dire « Ah oh là là, c'est pas possible. » Mais je crois que c'est aussi euh, difficile d'accepter ça d'une femme parce que les hommes l'ont fait souvent. On a eu Boris Vian, on a eu Gainsbourg. Il y en a des tas qui ont fait de la musique, réalisé des films, écrit des livres, chanté, peint, fait de l'architecture, mélanger plein de trucs. Et puis c'est acceptable, ça ne se souligne pas. Alors que moi, depuis le début, depuis ma, 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 ma... quand j'étais plus jeune parce que je suis toujours jeune, j'allais dire, depuis ma jeunesse, mais oui, vers euh, on a dû commencer à me voir un peu euh, à partir de mes 18 ans euh, dans, dans, dans le PAF, et euh, j'ai fait des guillemets avec mes <rire> Euh Et donc, effectivement, on se dit, oh, mais elle sait tout faire, c'est ne rien faire, oh, la dilettante, donc on m'a appelée la dilettante, on, on, on me donne plein de petits qualificatifs euh, qui ne m'ont jamais gênée, parce que je suis toujours d'accord pour qu'on me comprenne pas puisque moi-même, je ne sais pas trop. Donc, je me dis, bon si eux n'ont pas compris, je ne peux pas leur leur jeter la pierre puisque moi-même, je ne sais pas trop non plus. Donc, ça ne me blesse pas. Euh, ça ne me décourage pas non plus. Au contraire, je pense que ça me donne de la force. Et, privilège de l'âge, donc je suis une presque une dame puisque j'ai 47 ans. Donc, j'approche de la cinquantaine et je trouve que c'est... Je me sens devenir une dame et ce personnage-là me plaît beaucoup aussi d'être un peu respectable enfin parce qu'il y, y a un parcours et il y, a, il y a une trajectoire et cette chose est affirmée et finit peut-être par être euh, une spécificité que les gens acceptent ou pas parce qu'il y a encore des réticences de toute façon mais qui est plus digeste que, que quand on postule à à 20 ans sur la longueur donc ça voilà. oui mmh. c'est ça donc, ça fait ses preuves en fait ouais.
0: Alors, on va revenir bah du coup 47 ans en arrière, si vous voulez bien. Euh, vous avez grandi à, à Bruxelles, vous êtes née d'ailleurs à Bruxelles. Euh, Racontez-moi un peu vos souvenirs d'enfance belge.
1: Alors, pour moi, Bruxelles, c'est les cuberdons qui serait que c'était un, un bonbon que du sucre. C'est une espèce de cône rouge avec du sucre mou dedans et du sucre dur autour, c'est terrible. Il y a les chocotofs qui sont une sorte de mi-choco, mais meilleur puisque c'est Côte d'Or. On peut pas donner des marques, mais je suis obligée. Ah si, si, on peut. C'est un podcast, on fait ce qu'on veut. C'est super. Il y a les, les frites, bien sûr, les copines. Et en fait, je suis devenue belge, puisque moi je suis née de parents portugais. Euh, en Belgique, donc à 18 ans vous avez le choix de la nationalité et moi j'ai pris celle du sol parce qu'à 18 ans j'ai estimé que euh, bah, mes souvenirs étaient belges l'école était belge, mes copines étaient belges le, les odeurs, la nourriture, les rues que je connaissais étaient belges et donc j'ai choisi cette nationalité je suis donc la seule belge de la famille puisque tout le monde avant est portugais moi je suis née en Belgique, je suis belge et puis les générations d'après sont nées en France donc ils sont français. Donc, en fait, je suis une espèce de trublion. Et ce qui est marrant, parce que ça ramène à... c'est comme si depuis la naissance, enfin, on est, on est toujours ce qu'on est. C'est-à-dire que je suis une espèce de trublion qu'on sait pas où mettre. Et en fait, même dans ma famille, je suis la seule belge. Donc, il y a toujours eu un goût pour, pour être un peu dans la marge ou, ou pas comme les autres, en tout cas.
0: Votre, votre père était réfugié politique euh, il, avait, il y avait forcément j'imagine un, un engagement politique un discours euh, sur ces questions là qui était présent chez vous dans votre enfance vous avez le souvenir d'avoir conscience de ces choses là petite fille
1: c'est une éducation euh, très 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 intellectuelle ce sont des intellectuels surtout mon, mon père euh, donc euh, qui en plus sont hippies c'est à dire qu'eux ils arrivent euh, ils ont 25 ans à peu près en 60 28. donc c'est vraiment quand ils arrivent ouais. en Belgique ils ont fui la, ils ont fui la dictature euh, donc c'est vraiment des hippies euh, gauchistes engagés donc on est d'abord élevé dans le communisme jusqu'à temps qu'ils se rendent compte que non donc il <rire> y, a, y a une espèce de, de, de passion pour Mao et pour les communistes moi, petite, à 3 ans, je crie « Vive Mao Vive Mao !» Donc, après, tout ça, on, on nous explique, après, au fur et à mesure, que le communisme était une belle idée, mais qu'elle a été mal appliquée. Mais, mais euh, oui, on a été obligés à la culture. Euh, Écouter Sheila, c'était un acte punk à la maison c'est-à-dire que c'était mal vu euh, le hit parade c'était pas c'était pas bien vu non plus moi quand je disais Angélique Marquise des Anges je, je mettais du papier Kraft autour de mon livre pour que mon père me fasse pas de réflexion et quand il passait il me disait qu'est-ce que tu lis je disais Thomas Bernard pour essayer d'éviter le, le problème donc c'était il y avait une dictature de la pensée de la critique de de la pensée critique de, de, de déployer euh, oui de déployer un sens un sens critique je dirais
0: et on s'adressait à vous sur quel, euh, sur quel ton, sur quel mode hein,
1: vos... bah, Je ne sais même pas si on s'adressait à nous, c'était très flou, c'était vraiment une éducation post très libre, très libertaire, donc euh, on s'adressait à nous comme si on était euh, partie prenante de la famille, il n'y avait pas tellement de... On n'était pas surveillés, mais on nous donnait suffisamment confiance pour que nous prenions nos responsabilités. Donc, nous étions bonnes, je dis nous, parce que j'ai vécu avec ma sœur. Mon frère a été élevé au Portugal par mes grands-parents. Mais Donc, toutes les deux, on était bonnes à l'école de fait. Mais euh, pas parce qu'on surveillait nos devoirs, ni qu'on nous obligeait à travailler, mais parce que depuis petite, on nous formait à... Euh à être attentive, à être curieuse de ça, d'être en classe et d'aimer ça. Donc euh, on étudiait même pas ce qu'on écoutait en classe rentrait dans notre cerveau et on était euh, ma sœur était première dans la classe, qu'elle a une très 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 bonne mémoire et moi j'étais deuxième ou troisième. Donc tout le cursus et après même même, même adulte enfin 15 ans euh, quand les, les études deviennent plus compliquées, euh, ma sœur elle a réussi, je crois qu'elle a eu son bac. Moi non, j'ai abandonné parce que ça, ça demandait trop de d'effort pour euh, pour travailler, j'étais pas habituée à l'effort, mais en tout cas, il euh, y avait une facilité à être là. Parce que, euh, parce que la pensée avait sa place à la maison et parce qu'on s'adressait à nous comme des êtres responsables. Mais mes parents savaient pas lire un bulletin. Mmh. Mais en même temps, ils n'avaient pas besoin, puisque nous étions de toute façon bonnes, il n'y avait pas besoin. On n'était de... pas surveillés, en fait. On n'était pas surveillés, mais de la confiance qu'on nous donnait, mmh. nous n'en faisions rien de mal. C'est-à-dire, on sortait... Nous, rentrions à minuit puisqu'on pouvait. On allait voir des concerts à 12 ans, mais on ne faisait rien. Euh, on n'a pas pris de drogue parce qu'on en parlait, parce qu'on savait ce que c'était. Donc, ce n'était pas du laxisme non plus. C'était une liberté accordée. Nous étions considérés comme des individus et, et nous considérions nos, nos parents comme des individus que nous ne voulions pas trahir. Donc, il n'y a pas eu trop de lutte. C'était en bon entendement. Bon, Ma sœur a eu une crise adolescence un peu plus rude avec ma mère, mais elle n'a pas déconné non plus, en fait. C'était. Euh, c'est pas mal, hein, comme. Euh, ouais, ouais, Comme éducation. À moi, après, j'ai appliqué la même à mon fils, avec un peu plus de cadre, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'abandon, quand même, post-Tipeee, que j'ai recadré. Et en fait, ça fonctionne. Ça fait des adultes chouettes. Je trouve, ouais. 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 Mon gamin, il a. Enfin, c'est un homme maintenant, il a 25-26. Et euh, c'est pareil, il est plutôt libre, il, fait, il, il déconne pas trop, il est plutôt euh, ancré. Et votre mère, c'était quel
0: genre de, de femme
1: Et ma maman, elle était... Euh, elle, alors, elle, c'est la joie. Elle, elle est plutôt euh, dans euh, le côté fantaisiste de, de tout ça. Là, c'est vrai que j'ai parlé... C'est marrant que vous ayez mis ça. Là, j'ai plutôt parlé euh, du côté paternel. Et elle, c'est un peu la fantaisie, euh, euh, la beauté, le solaire, euh, la joie, le désordre qui vient là-dedans mais toujours très philosophe. Maintenant qu'elle est âgée, on l'appelle euh, grand-mère feuillage ah, parce qu'elle est, est très cool. sage, elle est très indienne. Donc le côté sage et plutôt euh, plus bouddhiste que j'ai en moi euh, vient d'elle, c'est-à-dire euh, se résigner à, euh, aux événements, euh, les accepter tels qu'ils sont. Euh, on vieillit, bah oui. Et alors, euh, mieux vaut faire avec que lutter contre puisque tu ne pourras rien y faire. Donc euh, fais-en quelque chose donc comme je vous disais tout à l'heure, moi j'en fais un personnage. Bah je suis cette dame, c'est super, je, je parle avec une voix plus posée. <rire> euh, et euh, donc c'est ça, c'est la, la sagesse folle, la mère et le père, c'est euh, la réflexion, l'esprit critique, la pensée. Euh, la pensée mmh. ouais la dictature
0: c'est marrant parce que vous parlez euh, beaucoup de vos 9-10 ans et, euh, et dans votre euh, biographie ça correspond à un moment particulier où votre famille bascule c'est le moment où, où votre sœur, qui s'appelle Lio, euh, connaît un succès euh, incroyable alors mes auditrices et teurs sont un peu plus jeunes et je suis pas sûre qu'ils comp qu comprennent bien dans les années 80 ce que ça pouvait être Lio. Ouais. moi j'étais toute petite mais voilà elle a vendu je sais pas 2 millions d'albums 10. 10 millions d'albums Banana Split c'est Banana millions. Split ouais Enfin, euh, Elle était euh, au top 50, à la télévision tout le temps. Euh, euh, du coup, j'ai lu que ça vous, ça vous avait aussi euh, eu des conséquences sur votre scolarité, sur votre vie quotidienne, évidemment, dans vos rapports avec vos parents. Et vous avez eu cette phrase que je trouvais très belle. Euh, je suis plus jeune, elle est plus célèbre. On a tôt fait de nous comparer comme deux petits singes se tortillant sous les spotlights, mais on s'est renforcé par là. On a eu l'occasion de mesurer la solidité de l'amour que
1: l'on se porte.
0: Ce ne serait pas une définition de la sororité en fait que vous venez de Absolument. formuler Absolument.
1: Absolument. Moi, je le dis souvent quand on me ramène à oh là là le problème Lio et les dis, Non problèmes de, de soralité effectif. effective. Sororité on so, dit. la
0: sororité, on a so, comme
1: une espèce de pendant féminin de voilà, la fraternité ça. en fait. eh bien, c'est exactement ça. C'est juste qu'on est sous les spotlights et que donc c'est visible, mais effectivement être la petite sœur de quelqu'un euh, dans quelque fratrie que ce soit, c'est compliqué parce que euh, ben le c'est le premier, euh, le premier est jaloux du dernier alors que le premier le dernier pense que c'est le premier qui est le mieux aimé, ce que je pense d'ailleurs toujours. Euh, le, le premier pense que c'est le dernier le plus aimé parce que c'est le petit, le chouchou, le dernier, nanana. Enfin, euh, oui, c'est effectivement ça, sauf que nous, on est sous les spotlights et ça se voit et c'est au vu de tous et tout le monde peut avoir son avis là-dessus, mais rien de nouveau sous le soleil, effectivement. Mmh. Ouais.
0: Et vous, à 15 ans, vous devenez mannequin Oui. Le mannequinat, c'est quand même un endroit où le corps des femmes est traité avec beaucoup de violence. Mmh. J'ai l'impression que vous l'avez ressenti, vous le ressentiez à l'époque Oui.
1: Ouais, ouais, je l'ai ressenti. Euh, je m'y suis inscrite parce que ça me permettait, moi, de quitter l'école. Euh, C'était un un moyen de quitter le sort de Lio justement qui me qui me poursuivait à l'école et qui était invivable et un, je suffoquais donc je suis partie là dedans mais très vite je me suis rendu compte effectivement que c'était débile euh, que j'étais tout le temps en train de sourire sur les photos euh, que je mettais des, des que je faisais des pubs où je mettais du parfum dans l'air j'étais très contente parce que j'avais mis du
0: parfum ça ne vous rend plus heureuse que de vous asperger de parfum mais évidemment et euh, <rire> mettre un
1: rimmel me rendait woo légère et, 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 et pimpante dans les rues et je demandais aux publicitaires pour qui je travaillais je dis, mais, mais pourquoi on est obligé de faire ce plan où, où je souris bêtement parce que j'ai mis du email est-ce que je peux pas mettre le email point, est-ce que je suis obligée d'en faire des tas, je genre ouh mes cheveux je les, je les adore mes cheveux je fais des trucs avec ma tête et donc j'étais déjà un peu contestataire et je me souviens des des, des, des équipes qui disaient « mais enfin, t'es payé pour, tu l'as accepté, fais-le et, ». Et en même temps, je trouvais qu'ils avaient raison, c'est-à-dire que à partir du moment où j'y étais, bah, j'étais déjà une collaboratrice de cette idée-là, pourquoi vouloir remettre en question alors que j'étais moi-même nourrie à ce lait-là, à ce biberon-là. Mais en fait, c'est très, très difficile d'être une révolutionnaire. Donc, je ne le suis pas vraiment. C'est-à-dire que je questionne et je remets en question, mais je n'ai pas eu euh, et je n'ai toujours pas euh, les armes, en tout cas, où je ne les prends pas. Donc, euh, Mais je m'en veux pas, je ne me méprise pas non plus parce que je, je vois bien que c'est compliqué d'être euh, aussi cette femme-là et de comment est-ce qu'on survit dans ce monde et je je, je n'ai pas le courage d'être euh, d'être cette guerrière à la campagne euh, ouais, ouais c'est drôle, je m'en Une espèce
0: d'opposition
1: entre oui, je la en fille veux. qui médiorimelle et la guerre à la campagne. Oui, oui, parce que c'est très difficile d'être nourri, de, de, de gagner sa vie en étant mannequin ou même d'être une comédienne. Qu'est-ce que c'est que, moi je me, je me pose toujours les questions, qu'est-ce que c'est que cette comédienne qui va sur un tapis rouge, qui appelle des marques de, de vêtements parce que les marques de vêtements vous prêtent ses, ses habits pour faire des photos, des marques vous appellent et veulent bien, bien parfois vous payer pour mettre un bijou donc est-ce que je mets ce bijou qui fabrique ce bijou euh, sur quel sang est-ce que j'ai du diamant sur les mains et moi je prends de l'argent et qu'est-ce que je fais et c est, c est, ce sont des questions à chaque étape à chaque pas que l'on fait on, on enclenche et on, on, on parle de quelque chose et on... Et on et on collabore à donc c'est toujours très très compliqué quand je fais des photos pour un magazine féminin parce que je veux parler de ce que j'ai fait d'un livre mais donc on m'habille on me donne des habits et on me photographie avec ces habits mais quel est le bijou que je mets à ma main quel est le pull que je mets où a-t-il été fabriqué, qu'est-ce que je cautionne ou pas et c'est mmh. vertigineux mmh. comme prise de question donc il y a des moments où je me dis, ben, je vais me faire fabriquer une blouse blanche et j'irai sur tous les tapis rouges avec cette blouse blanche fabriquée en France avec de, du, du coton français euh, par une petite couturière du quartier et basta. Mais, euh, mais je sors aussi du système. Donc, quelle est ma survie? Comment je peux y survivre? Comment je. Et, les, et on est. Je parle que du défi. Hein. Après, euh, sans doute, j'espère qu'un PDG de multinational se pose des questions. J'aimerais. Ouais. Mais. C'est euh... pas dit. Mais voilà, vous voyez que c'est un peu tempête sous le crâne tout le temps. En tout cas, à
0: l'époque, oui, vous avez 15 ans, vous êtes très jeune, c'est encore l'adolescence mm -hmm. et, et, et vous sortez du, du circuit scolaire classique. Vous allez faire une autre école, j'imagine, qui est un peu celle de la vie, comme oui. on pourrait l'appeler connement. Euh, Est-ce que vous vous rappelez euh, de, de femmes que vous admiriez ou de, ou de
1: livres que vous auriez pu lire, de, de, de choses qui vous ont nourri à l'époque Ah oui, oui, oui. Quand j'étais mannequin, je lisais énormément parce que j'avais pas trop confiance euh, aux adultes, je les trouvais euh, très très effrayants. Donc je lisais tout le temps, je leur parlais très peu et donc je lisais Kundera beaucoup, je me souviens de ça, Marguerite Duras énormément, Boris Vian pour sa fantaisie euh, aussi beaucoup. Euh, ouais, je dirais ça. Je me souviens aussi du journal de chambre de, de Mirbeau, que j'avais lu, que j'adorais, que je trouvais vraiment trouble. En plus, sur la couverture, il y avait une photo de Jeanne Moreau, donc, mmh. c'est vraiment pour... Euh...
0: Journal une femme de chambre, oui,
1: c'est ça. Ouais, euh, ouais, qu'elle a interprété euh, dans un film de Bougnouel. Et Moreau, comme ça, un peu trouble. Euh, donc oui, la lecture était hyper importante. Euh, pour moi, c'est aussi l'époque où j'ai commencé les premiers écrits sur le bouddhisme, où je me suis rendu compte qu'il y avait le Dalai Lama qui existait et qui avait dit cette phrase incroyable. Euh, si, quand on a un problème il faut l'analyser s'il y a une solution il n'y a plus de problème mais s'il n'y a pas de solution il n'y a plus de problème et je dis ah oui c'est pas mal c'est vrai que plutôt que de se mettre la rate au bouillon <rire> sur quelque chose qu'on ne peut pas résoudre on peut très bien mm -hmm. se dire bon ben voilà je n'ai pas de solution pour ça donc j'oublie donc euh, ouais ouais la lecture très importante ouais. mm. Et vous avez Sagan toujours... aussi, pardon. Ah oui, Sagan, évidemment, merci, sa... de, la, merci de la citer. Oui, Sagan, euh, pour sa facilité. Euh, le... Oui, je, je, je dirais que c'est mon quatuor gagnant. Duras, pour sa langue et se, sa manière de décrire les histoires d'amour. Vian, pour sa fantaisie, sa liberté. Kundera, pour euh, la pensée, la politique. Et Sagan, pour, 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 pour le, le, le cinéma, quoi, la, mmh. Pff, mmh. la fulgurance. Mmh. Et vous avez du coup
0: toujours, euh, même, euh, même toute jeune en fait, euh, dénoncé, formulé euh, la, la, la façon dont les femmes sont objectivées, mm -hmm. mises en scène dans ces publicités. Dans votre livre, dans Tchao Amore, il y a un moment jouissif où vous imaginez une ville où les panneaux seraient remplis d'images d'hommes nus. Mm -hmm. Et c'est une vision euh, qui est assez intéressante.
1: Est-ce que c'est une conscience que vous avez parce que vous-même vous avez posé nu euh, oui, tout ça est mêlé, c'est-à-dire que ça vient de, comme on disait au début, de mon père, c'est-à-dire que je me souviens une après-midi où je m'ennuyais, je disais « mais papa, je m'ennuie, je m'ennuie ». Il me dit « mais écoute, puisque tu regardes tout le temps la télé, prends un cahier, fais des colonnes et quand la publicité arrive, essaye de, 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 de comprendre quel est le produit ». Comment est-ce qu'on le vend Est-ce qu'on emploie un homme une femme Quelle est la voix qui raconte ça Si on a mis un homme, est-ce que c'est une voix de femme qui en parle Qu'est-ce qu'elle dit, la voix Et essaye de comprendre comment est-ce que les publicitaires ont voulu te vendre un produit et qu'est-ce qu'ils ont déployé. Donc j'ai quand même dix ans, donc déjà tout de suite je comprends <rire> que souvent on met des femmes à poil pour vendre une voiture à un du lait et que les voix sont aussi terriblement stéréotypées après je deviens mannequin donc je, je deviens moi-même objet euh, et je participe de ça et je, après je, je commence à chanter à devenir chanteuse, comédienne travailler à la télé donc comme je suis plutôt mignonne euh, on me demande de faire des photos de nu que je refuse régulièrement, souvent, etc. en me disant bon euh, j'ai autre chose à prouver il faut que je prouve autre chose donc la quarantaine arrivant euh, je pense avoir prouvé suffisamment de choses donc le playboy me propose de poser nu et je dis ok euh, puisque j'ai 40 ans, euh, c'est un acte féministe aussi de dire que, euh, on est belle à 40 ans et on est toujours désirable. Et avec le recul, je me dis, mais finalement, à 40 ans, je me mets toujours à cet endroit-là, c'est-à-dire cette peur de la femme de ne plus être cet objet de désir et donc de disparaître d'une société où finalement on est beaucoup à cet endroit-là. Et je me retrouve à dire, euh, pardon, excusez-moi, j'ai 40 ans, mais vous savez, je suis quand même une bonasse. <rire> et je dis, ah merde cet endroit de la liberté est toujours cet endroit du piège pour, pour nous les femmes c'est à dire que euh, dans certains pays euh, où la femme est, euh, est voilée subordonnée, où on l'enferme elle se met nue sur les blogs il y avait une iranienne je oui. pense qui s'était mise nue oui. euh, pour dire ben, moi j'ai un corps et je suis nue et mon corps est beau et est libre et je veux qu'il exulte aussi donc ça c'est l'endroit de sa liberté et ici ce corps nu est l'endroit de notre prison puisque du coup on se ré on mm -hmm. est de nouveau cet, cet objet du désir et c'est très compliqué cette question parce que je suis aussi objet du désir je suis désireuse et désirante oui parce
0: que je... vous portez aussi ça ce que je trouve vraiment intéressant enfin je vais un peu plus loin dans mes questions du coup parce que oui, vous naturellement en fait vous êtes porteuse d'une parole très libérée sur le oui. sexe oui. ça je trouve ça génial vous avez toujours revendiqué le fait d'avoir une sexualité épanouie comme une façon d'accéder à la créativité à l'amour de soi bien-être et c'est quelque chose qui est très moderne mmh. ce qui commence à émerger dans le féminisme au grand public il y a des réalisatrices euh, porno féministes euh, des femmes photographes qui revendiquent leur droit à mettre en scène d'autres femmes nues euh, d'ailleurs on a fait une expo avec elles il n'y a pas très longtemps avec la poudre euh, il y a aussi un site que je vous recommande qui s'appelle Oh My God Yes où l'on voit des femmes se masturber et expliquer comment elles accèdent au plaisir ah oui. <rire> euh, c'est quelque chose qui est très euh, présent oui. euh, et on voit la difficulté qu'il y a à formuler pour une femme euh, voilà comment je jouis et vous, vous l'avez toujours euh, oui. clamé haut et fort et, et je me suis demandé d'où venait cette liberté de parole que vous avez sur la sexualité euh, toujours, euh, toujours portée
1: parce que en fait très longtemps je me suis considérée comme un individu, c'est à dire que moi-même je me suis considérée tout à fait mais normalement sans jamais me poser de questions comme un égal de garçon c'est-à-dire que même je disais bêtement, je suis un chic type parce que c'était plus facile et plus courant. Maintenant, avec le recul, je me rends compte à quel point c'est encore un endroit où finalement c'est idiot, on, vous on, être masculiniser pour voilà, vous dire que vous êtes normal. Quoi. Voilà. Ouais. Pour être normal, il faut être homme. Mais en fait, je me sentais tout à fait euh, le régal, c'est-à-dire qu'un homme qui me demandait d'aller boire un verre, je trouvais ça tout à fait normal puisque j'étais euh, une chic femme, un chouette individu, donc je pensais qu'il voulait boire un café avec moi et qu'on allait être potes. Et, et petit à petit, les choses basculaient et quand je couchais pas avec, je, il m'invitait plus à boire un verre, donc je ben, enfin. Mais très longtemps, j'ai trouvé que bah, on était pareil, donc leur liberté bah, j'avais la même, donc ils parlaient de cul je parlais de cul, ils baisaient avec tout le monde je baisais avec tout le monde euh, j'étais tout à fait comme eux mais, et puis d'un seul coup j'ai vu que bah, je devenais la traînée, ou bien on me disait ah tu as couché avec toute la terre ben bah, non pas tellement en fait un petit peu de gens mais ça fait d'un seul coup toute la terre pour une femme euh, tout prend un, un, un garçon égale 1000 je, je parle en proportionnellement et, et donc, euh, je me suis rendu compte petit à petit de cette différence. Mais pour moi, j'ai toujours été libre de ça. Et c'est là où, petit à petit, la question est difficile. Et je ramène à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, à quel endroit on, on s'objectise on, on nous-mêmes À quel endroit euh, je suis un être sexué et désirant Et à quel endroit je redeviens que l'objet Et c'est cette, cette liberté qui est difficile à faire. Parce que finalement, poser nu, bah quoi mon corps, il est là, il est joyeux, il est joyeusement libre et solaire de se montrer nu. Ah oui, mais en même temps, euh, qu'est-ce que les, les, les hommes en font qu -ce que, en, À quel endroit est-ce que le dialogue, en fait, est, est, est faussé mm -hmm. Donc, euh, pareil, euh, j'en profite, puisque j'ai dit à un moment, ben bah oui, je comprends pas euh, Ryan, euh, Rihanna et... Euh, et Beyoncé, je ne comprends pas ce féminisme. Et finalement, à la fin, je dis, mais non, idiotes, euh, s'en est aussi. Pourquoi, pourquoi elles n'auraient pas le droit euh, d'être sexy et sexuées à cette... ouais, Mais c'est très compliqué. Cette mmh. bataille-là, elle est, elle bah, est sur est, le
0: fil. C'est aussi une question du cadre dans lequel on, on s'exprime. Et pour préparer l'interview, j'ai regardé des tonnes de vidéos de vous. Il y en a beaucoup. Euh, notamment sur le site de, de Lina. Les, les archives oui, de la oui, télévision oui. et donc il y avait des extraits d'émissions de Thierry hardisson qui dataient du début des années 2000 mais en les regardant je m'énervais toute seule devant mon ordi mais c'était délirant donc on vous coupe toutes les 3 secondes on vous renvoie sans cesse à votre physique à votre sœur on vous caresse le crâne en vous disant que vous êtes mignonne et vous vous en tirez avec un panache dingue ah ouais. je trouve hein. ah ouais. moi ça m'a tué c'est une télévision que j'ai regardée aussi moi quand j'avais 18 ouais. 20 ans ça me paraissait pas aussi choquant non. et aujourd'hui avec la lecture euh, oui être plus militante que j'ai des choses je me dis mais quelle
1: misogynie quelle ouais, violence ouais, ouais. vous en aviez conscience à l'époque non. non je crois pas que je m'en je, je, je me rendais compte euh, sur le moment par contre j'étais très réticente à aller dans ces endroits et le souvenir que j'en ai c'est que je suis pas très à l'aise euh, que je suis euh, un peu fermée et que je subis les choses, ouais, j'essaie de...
0: Un peu en mode de défense, quand ouais, même, et J'essaie de, de
1: m'exprimer sans, sans entrer dans l'art. C'est petit à petit que je rentrais dans l'art. Je me souviens d'une émission où Michel Denisot me dit, euh, alors que je venais de faire un album où j'écrivais toutes les paroles et Monsieur Catherine la musique, et il me dit, vous venez de faire un album euh, avec Monsieur Catherine dont vous êtes la muse. Je dis, tiens, c'est intéressant. Je dis, vous pouvez me décrire ce que c'est qu'une muse Déjà. Donc il ne savait pas trop non plus. Il dit, bah, non. J'y mais en fait pourquoi ce serait pas lui m'amuse avant avant que je chante ses chansons on n'en entendait pas beaucoup parler non plus donc c'est une collaboration pourquoi à partir du moment où nous collaborons euh, la fille devient la muse du monsieur euh, il a fait les musiques de mes chansons donc peut-être que c'est lui qui m'amuse ou que je l'amuse mais alors je ne suis peut-être pas s'amuse mais voilà, tous ces trucs où effectivement... Mais c'est tardif. Enfin, tardif, j'ai 26, 27 ans que je me mmh. rends compte. Alors que les émissions dont vous parlez, j'ai peut-être un petit peu moins. Ouais. Il y a beaucoup de timidité aussi. Ouais. C'est-à-dire que la fille, même pensante, euh, à 20 ans, il faut vraiment qu'elle ait beaucoup, beaucoup de caractère euh, et qu'elle a pour s'afficher, pour s'affirmer. C'est-à-dire que je manquais pas de caractère, mais j'avais cette politesse qu'on nous apprend, à nous les filles, d'être... Euh, Mignonne, sympathique et souriante, et j'ai eu du mal, j'ai eu long. D'ailleurs, on vous le
0: dit sans cesse, oh, elle est tellement mignonne avec son petit sourire. Mais oui. Et je dis, ah, mais laissez-la Mais oui Et ce sourire qui est naturel chez vous. Parce que vous dites des choses en plus extrêmement sensées, on sent une maturité, on sent une conscience même politique, mais on ne vous laisse pas, on ne On pas. Par sans cesse de. Oui, oui, on ne
1: l'entend pas, et c'est vraiment une une frontière aussi ce, ce visage ce corps cette géographie moi j'appelle ça la géographie du corps Quoi, c'est vraiment un langage qui permet ou pas et moi j'avais pas j'avais pas cette parole que j'ai aujourd'hui en fait que, que m'a donné l'expérience l'expérience aussi de l'exercice euh, l'âge, enfin tout mélangé. C'est marrant parce que vous dites euh, que ça vient vers 27-28 ans et c'est l'âge de votre
0: héroïne, oui. Cléophile à 28 ans. Ouais. Et vous, vous situez euh, le basculement vers la trentaine
1: dans la vie d'une femme comme mmh. un moment euh, important. Où il y a, Je trouve, un... ouais. ouais. J'ai l'impression, et par mon vécu et par l'observation que j'ai maintenant des plus jeunes que moi, qu'il y a vraiment euh, une sortie de l'enfance. En fait, euh, à 20 ans, on, on a l'impression qu'on qu va traverser, que ça y est, qu'on est un adulte et, qu et que c'est bon. Euh, et en fait, maintenant, avec le recul, je vois bien que c'est euh, euh, le goulot et que c'est la fin de l'enfance et qu'en fait, est, on est vraiment un enfant. Quand je vois les trentenaires, je les sens tout jeunes, je les vois. Et, et oui, la, trent, la trentaine arrivant, on sent que. Euh, il faut quitter quelque chose, qu'il faut être plus concret dans le monde. Je pense que c'est vraiment le premier petit bilan. Euh, et que, comme je dis, la première phrase du livre dit euh, « Cléophée arrivait à un âge où on peut commencer à pleurer sur sa vie. » C'est qu'avant, euh, on regarde en arrière, et puis il euh, bah, y a l'enfance, tout ça. Et puis d'un seul coup, bah, oui, on peut dire « il y a dix ans ouais. ». Euh, et, et Déjà, pouvoir dire euh, « il y a dix ans, j'étais à tel endroit ». C'est un truc, parce qu'à 12 ans, on, on le dit jamais. On ouais. dit pas, oui, il y a 10 ans. Mmh. C'est vraiment. Euh, oui, je ou pense alors pour parler d'amitié, pour parler de choses légères. Oui. De... Ouais. Mais c'est ouais. un âge, je pense, qui, euh, qui est charnière. Enfin, ils le sont tous. De toute façon, c'est ça qui est formidable. Euh, même si c'est triste de vieillir, parce que le, le champ des possibles se restreint, et puis qu'on a la, le but à la fin, on a peur, ça fait peur, mais, mais c'est fantastique, parce que ça permet. Euh, plein de repositionnement face au monde. C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose de différent. C'est toujours une pensée différente qui s'aiguise. Et, et vous, à
0: 30 ans, vous aviez déjà un enfant qui avait oui. au moins 8 ou 9 oui, ans. 9 vous l'avez eu ouais. très jeune. Ouais. Et, et vous, êtes, vous étiez porteuse, de, enfin, vous l'êtes encore d'ailleurs, d'un discours très cul-décupabilisant sur la maternité. Moi, j'adore entendre ce genre de choses. Enfin, vous dites des trucs du genre... Euh, Maintenant, les enfants, c'est chiant, quoi. Vous, vous, je m'en souviens. Dites
1: encore. Oui, je m'en <rire> souviens parce que j'étais... Une... Je, je, il me semble une des premières euh, ça choquait un peu après euh, Florence euh, Foresti a pris oui, ça en main aussi et j'ai trouvé ça dément elle a fait euh, du bien avec ce ouais, spectacle très très bien, oui. je me souviens aussi d'Aliette Abécassis qui a écrit ouais. un livre là dessus ouais. euh, aussi, et c'était des paroles plus imposantes et que que la mienne, qui moi j'ai commencé à dire ça j'étais très jeune et puis j'étais pas très célèbre et ma parole était pas très entendue donc euh, je trouvais que ça faisait du bien parce que on nous prévient pas, quand on est jeune fille, que ça va être une grosse galère. On nous prévient pas du tout en fait euh, l'idée de Marie la Sainte Vierge qui met au monde Jésus-Christ euh, bon ça nous suffit et on se dit oh génial l'enfant Jésus qui arrive qui en plus est le fils de Dieu enfin tous ces symboles oui. nous nous enferment dans lesquels on
0: baigne de façon inconsciente quand on grandit dans un milieu chrétien quoi oui horrible ouais.
1: horrible et du coup on est là avec ce bébé qui qu'on connaît pas, euh, que moche, et puis qui qui nous fait des dessins moches, qui dès qu'il saute, il faut dire ah oh, c'est bien. Alors je dis ça, avec, évidemment c'est de la provoque, parce que évidemment que j'ai adoré cet enfant, évidemment qu'il était fantastique et mignon, et, et que c'est mignon aussi. Mais en soi c'est pénible, c'est c'est emprisonnant, ça nous enlève la liberté. Les papas eux continuent à aller faire le tour du monde. Évidemment et euh, vous laisse à la maison de toute façon et pourquoi pas euh, je veux bien mais c'est chiant, donc c'est tout et puis on peut être jalouse de ce papa qui lui euh, va continuer à, à, à bouffer le monde alors que vous vous êtes là à la maison Donc je suis ok aussi pour dire que ben, la femme c'est plus là, pourquoi pas, mais c'est chiant c'est tout, il faut le savoir, il faut le dire et il faut nous laisser en tout cas pouvoir aussi dire ça, dire je veux bien être la maman mais sachez que c'est pénible aussi <rire> et, euh, et voilà et c'est pénible, mais c'est génial aussi hein. attention, c'est génial ouais. mais, 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 mais on ne nous, on nous l'a pas assez dit ça, mais maintenant je pense que la parole est libérée là-dessus ouais. mais il y a
0: quand même des femmes qui, qui culpabilisent aussi hein, de, de ressentir parfois ce truc d'enfermement qu'on qu ressent je pense toutes quand ouais, on oui. est mère, en plus il y a de la fatigue il y a plein de choses qui font parfois oui
1: et puis c'est pas que passionnant euh, ouais. ce, cette cette subordination à ce petit être qu'on veut mettre au monde, mais dans le sens, pas que le faire naître, le mettre dans le monde, lui ouais. donner les armes pour qu'il soit, qu soit suffisamment costaud, pour qu'il comprenne le monde, suffisamment aussi que pour peut-être le modifier. Donc, euh, avoir aussi espoir en, en, en ce petit soldat qu'on mmh. met là, euh, ou cette petite guerrière, cette petite amazone qu'on met là pour qu'elle puisse aussi essayer de changer des choses. Mais c'est un c'est un sacré boulot quoi donc euh, ouais. on a le droit de dire eh hey, oh c'est chiant quand même je pense ouais.
0: Ouais. Alors, la, la transition est un peu bizarre parce que oui. j'ai un peu cassé mon film mais c'est pas grave, je voulais parler de porno avec vous parce, oui. que, parce que vous avez réalisé un film porno oui c'est vrai et euh, il est vachement bien d'ailleurs il, il a été acclamé par la critique hein. c'était oui, dans oui. le cadre où il y avait <rire> plusieurs femmes actrices oui. Ou, oui. Euh, ou artistes oui. qui avaient été invitées à faire un film pornographique vous êtes la seule à avoir vraiment fait un film pornographique oui. vous avez été saluée pour ça mm -hmm. vous avez quel souvenir un sentiment de, de, de puissance de, de jouissance <rire> à filmer euh, ah non, pas du tout. C'est vraiment
1: une expérience euh, incroyable parce que au départ, on me propose ça. Je me dis, mais bah non, je n'ai jamais pensé faire un film porno. Je ne veux pas faire ça. Et puis après, je me dis, attention, on te donne l'opportunité de vivre une expérience. Donc, toujours dans mon esprit, euh, vivrons des tas de trucs avant nos funérailles. Je me dis, il bah, faut que j'en profite puisqu'on va me donner les moyens de faire quelque chose auquel je n'ai jamais pensé, voyant ce que je peux en faire. Et là, donc, euh, j'ai fait ça. Et euh, en fait, c'est très difficile, les premiers... Euh, les premières scènes à filmer, sont, on se dit ⁇ Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je rentre dans une intimité ⁇ en fait on s'en fait tout un film. Et effectivement, au fur et à mesure qu'on fait ce film, on se rend compte que ce n'est pas une intimité, c'est un film et ce sont des acteurs un jeu. et c'est un jeu. Et que finalement... Euh, euh, à cet endroit-là, il n'est pas plus obscène de demander à cette personne de faire semblant de jouir ou de se lécher ou de se... des trucs, parce que c'est comme, si ce serait, tout aussi obscène que demander à un personnage, à un acteur, de pleurer. Demander à quelqu'un d'aller chercher dans son émotion quelque chose qui le fasse pleurer, finalement, c'est au même endroit que de demander à cette personne de jouir. Mais qu'effectivement, c'est le tellement intime qu'on s'en fait toute, toute une histoire. Et que pour eux qui ont dépassé cet endroit-là, c'est tout à fait simple de faire ce que vous leur demandez et qu'au bout de la journée, c'est tout à fait simple de les filmer et qu'on est euh, tout à fait distancié. C'est-à-dire que, bon, là, vous êtes à la radio, vous ne voyez pas, mais on a les, les bras derrière la tête. Alors qu'au début, on est tout crispé. On se dit, oh mon Dieu, je vais filmer euh, des gens qui font l'amour. Et en fait, non, parce qu'ils ne font pas l'amour. Ils jouent. Et un acteur qui pleure, ne pleure pas. Et un acteur qui meurt, ne meurt pas. C'est du cinéma. Et en fait, c'est du cinéma, mais c'est une mise en scène de l'intime. Et pour ça, c'était assez, assez fascinant. Donc, je, je n'étais pas dans une pièce de gens qui font l'amour, en tout cas. Mais j'ai filmé ça.
0: Et alors, c'est plus violent d'être dans la position de l'actrice vous avez une filmographie incroyable. Bon, le, le film que je crois que tout le monde a vu, on vous a adoré, c'est Larnacar. Ouais. Euh, D'être dans cette posture-là où on vous demande de jouer, où on vous demande de pleurer, c'est
1: quelque chose que vous, que vous vivez comment bah, Très bien. En fait, euh... bah, je ne me torture pas beaucoup. Hein. Je trouve que la vie, c'est suffisamment euh, torturant que pour que dans ces genres de métiers-là, ça va, je pas des poulets à l'usine non plus. Donc... Euh... Je trouve que c'est la moindre des choses, c'est d'être humble face à ça. Donc, ce n'est pas une torture, non. C'est plutôt un jeu. C'est comme un enfant. En plus, on me paye pour ça euh, souvent correctement, même plus que correctement. Donc, euh, non, c'est comme un jeu, comme un enfant. Après, j'ai peur, ça crée, des, ça, crée une, ça crée une problématique, un trac, des doutes, euh, du stress. Ce n'est pas tout confortable, mais, mais ce n'est pas une torture, non. Et euh, et Mais au me... final, il y a un objet qui, qui vous échappe. Enfin, surtout vous qui créez,
0: qui écrivez, oui. qui réalisez. Vous avez aussi réalisé un documentaire sur le, le burlesque, qui est super bien d'ailleurs, qu'on peut Merci. voir sur Vino. co-réalisé. Euh, là, d'un seul coup, l'objet qui va sortir de votre travail, il ne sort pas de votre, de votre cerveau, en fait. Non. Il vous est étranger. Il n'y a pas quelque chose d'un peu
1: euh, troublant ou euh... J'aime pas trop. Et en même temps, je me dis que par rapport à à ma maladie à moi qui serait de, de tout contrôler, de tout vouloir faire, de tout vouloir faire toute seule. De par exemple le livre, je l'écris, après je vais faire les clips moi-même, je les monte moi-même. Je, je veux tout contrôler, le plan, le machin, le montage. J'ai une espèce de d'envie de contrôle. Et quand je me place comme actrice, je pense que c'est sans doute un apprentissage aussi pour apprendre à à être dirigée, à accepter qu'on dise non, c'est pas bien. Fais-le comme si, fais-le comme ça. Je suis ultra têtue, ultra susceptible. Euh, euh, je pense que je fais tout bien. Euh, je, je pense que j'ai... En même temps que euh, j'ai pas confiance en moi, bah si, malgré tout, puisque j'arrive à, à aller faire les rendez-vous. Donc, il, y a, il doit y avoir quand même un, une surconfiance mélangée à ça. Et donc, dans, dans la position de comédienne, je pense que je régule quelque chose oui. aussi en me mettant euh, dans cette position que je déteste qui me fait pleurer et je pleure comme, comme comédienne parce que je suis susceptible si je sens qu que c'est pas bien euh, ou je me vexe euh, et puis euh, c'est un endroit qui est plus difficile pour moi de me laisser mal, de me laisser faire de devenir la, la, la terre glaise de quelqu'un d'autre et de servir euh, une idée qui n'est pas la mienne et euh, oui c'est une leçon d'humilité mais comme je pense quand je deviens mannequin c'est à dire ouais. qu'il y a un endroit où euh, il, il faut sans doute dans mon caractère Sinon, je serais vraiment devenue un dictateur. Mais il y a une violence en vous. Et c'est marrant parce que j'allais en venir vous à ça. Ouais.
0: Bah, je la sens pas là À ah vous bon? parler. Par contre, j ai, j ai, j ai, j ai, enfin, vous avez écrit trois romans. Ouais. Euh, donc, « Chawa amore », c'est le troisième. « L'ennemi est à l'intérieur », mars 2002. Et euh, je me suis mise à table, février 2004. À chaque fois dans ces romans, il est question de femmes qui ont des pulsions meurtrières. Ouais. Euh, qu'il les accomplissent ou pas d'ailleurs on sait jamais si c'est vrai ou faux euh, en tout cas voilà, il est question de meurtre il est question de tuer des gens, euh, des, des mères, des amants euh. est-ce que cette espèce de pulsion de mort qu'on voit dans vos romans elle, elle est en vous C'est
1: oui oui sans doute, c'est marrant hein. c'est super parce que des fois Là depuis tout à l'heure, vous m'avez dit deux trois trucs. Je vais, je vais y penser après un peu comme dans une séance de, psy la psychothé de, psychothé de psychothérapie de la poudre. Hein. Oui, ah c'est oui, ça. Ici. Je vais repartir, <rire> je vais dire bon, ok. Alors je vais repenser à ça. Mais euh, si c'est vrai. Et en fait, mais c'est parti. Ça s'est calmé petit à petit. D'ailleurs, ce roman-là est beaucoup plus lumineux et beaucoup plus vivant. Bien
0: que bah, la phrase de base, c'est quand même oui, même ou je le tue. Ça commence ouais, comme ça. Prêt.
1: Oui, et puis de toute façon on peut pas le dire mais Oui, non, attends attends, on euh, spoiler oui. des c'est pas aussi, hein. Mais euh, donc oui oui, c'est vrai. Mais oui oui, il y a une violence, il a... mais que je maîtrise, que j'essaye de maîtriser, mais je pense qu'effectivement au fond, il y a quelque chose de très autoritaire, de très violent euh, mais que je maîtrise. Donc il y, y a tout est... tout paraît beaucoup plus doux. En fait, c'est un barba papa et à l'intérieur, je crois qu'il y a une Kalachnikov et un truc mmh. comme ça. Ouais. mais c'est quelque chose
0: euh, c'est moi qui aime petit canaliser aussi là, mmh. beaucoup. Euh, c'est quelque chose que moi je peux ressentir cette espèce de pulsion de, de meurtre mmh. en fait je pense que c'est très tabou euh, pour une femme de la ressentir parce qu'on n'est pas supposé prendre mmh. les armes on ne fait pas l'armée, on ne fait pas la guerre euh, mais pourtant elle est en nous parfois, est-ce que ça, ça jaillit d'une colère de quelque chose, d'ailleurs la poudre ça raconte un peu ça ouais. Euh, cette espèce de, de truc entre la barbe à papa et, et, le, et la poudre à canon et donc vous l'avez apprivoisé
1: vous, vous avez, avez l'impression de l'avoir apprisé oui, oui et puis j'en fais des fantasmes que, que j'avoue je sais pas moi je me dis que si on me je touche encore du bois mais que si on me dit vous en avez que pour 4 mois à vivre euh, je prends un gun je vais dans la rue et je, je mets une balle dans les rotules de tous les mecs qui me font chier j'adore cette idée alors évidemment ça n'est qu'un fantasme c'est très provocant. et je ça. ne peux pas le faire bien sûr mais euh, ça rejoint ces héroïnes de euh, euh, comment elles s'appellent les deux là, euh, Thelma et Louise Thelma et Louise bien sûr voilà bah, qui traînent oui, euh, on est là et, oui. et puis le mec il te fait chier puis tu sors le gun tu te dis bah vas-y vas-y t'as dit comment t'as dit quoi vas-y dis le bonas hein, je te nique bah, quoi et on a envie de le faire, de dire mais arrête, je te casse la gueule en fait. Et c'est parce qu'aussi on ne peut pas la casser la gueule qu'ils nous font ça. Parce que si on casse la gueule, ils ne le font pas. Puisque dès qu'il y a un mec à côté de nous, ils ne le font pas. Pourquoi Parce qu'ils respectent le mec. Mais parce qu'ils ne veulent pas se faire casser la gueule par le mec. Donc oui, j'ai des fantasmes comme ça de meurtre que j'assouvis par la parole ou par l'écriture. Par l'écriture. Euh, ouais oui. Mais c'est vrai que cette colère-là, il faut bien qu'elle qu'elle exulte, exulte comme dirait ouais. notre ami euh, Brel mais pour d'autres lui disait, il faut que le corps exulte ah, j'adore comment vous citez du belge C'est <rire> <Du> vrai
0: <rire> alors il y a autre chose aussi qu'on qu demande aux femmes au delà de ne de pas tuer euh, enfin on demande à tout le <rire> monde de pas tuer on hein, ne pas pour les armes en tout cas c'est pas bien euh, tue pas de, non, les, on les ne enfants c'est la base vous. mais, mais euh, en tout cas on demande aussi aux femmes de rester jeunes ah oui euh, et vous en parlez de plus en plus mmh. souvent récemment dans le L j'ai lu une interview où vous disiez que euh, euh, vous n'avez pas du tout envie de en, en gros vous êtes plus du tout censé désirer euh, et pourtant les hommes vous amusent encore et ça vous emmerde un peu que pardon que les hommes vous amusent encore ah et oui. ça vous emmerde un peu que finalement euh, vous soyez supposé pas être un objet de désir euh, oui. à, à arriver à un certain âge ça ne oui, oui. vous arrange pas quoi.
1: ben non ça ne m'arrange pas et puis je trouve qu'on on nous ment que c'est euh, que c'est une, une sorte de pression. Après, je comprends évidemment le, le concept de base, c'est-à-dire nous sommes des êtres qui sont là pour procréer. Donc, une femme après la ménopause n'est plus une génitrice potentielle. Donc, dans nos instincts, évidemment, on est moins attiré par une femme euh, qui a donc la ménopause, donc qui a des signes de vieillesse ça se voit hein, qu'on vieillit, hein. Ça, ok. Donc, on est d'accord. Enfin, euh, on n'est plus non plus dans les grottes. Et on n'est plus des Cro-Magnons. Le monsieur va pas chasser et nous on fait pas les enfants dans la grotte. Donc déjà on a dépassé ça. Donc arrêtez avec ramener pas toujours l'instinct parce que sinon euh, retournons dans les grottes et on repart à zéro et alors on, parle, on pense plus. Donc on n'est plus à cet endroit. Donc la pensée a évolué. Donc Maintenant qu'on continue à nous faire croire qu'un monsieur qui a des rides, il est euh, c'est mieux. J'entends même des copines dire oh mais c'est tellement charmant euh, euh, un monsieur euh, un acte... bon, souvent on parle des acteurs qui sont nos exemples donc, machin chouette regarde. Euh, pas du tout, regarde la photo de lui à 20-25 ans, la beauté du diable, c'est valable pour lui, c'est vrai que c'est plus beau, jeune, c'est vrai que la chair pleine, c'est très beau, sur la plage, un, un, bel, un beau jeune homme en maillot, c'est plus beau qu'un un beau pépé. Alors, on est d'accord, un homme à 57, 60 ans, 62, n'importe quel âge, il peut être joli comme une madame, mais si c'est un bel homme, il aura toujours été plus beau à 20, 30, 35 et après, moins. Mais on nous fait croire. Alors, les hommes, pardon, mais perdent leurs cheveux très vite. Ils ont des gros ventres. Ils ont la peau qui suinte. Euh, ils ont des rides pas belles. Euh, ils perdent aussi euh, leur, leur rebondi. Et d'ailleurs, devant leur miroir, ils flippent. Les, les vrais copains, ils vous disent qu'ils ne sont pas contents de leurs rides, de leurs bourrelets, de leurs mentons qui tombent, de leurs coups qui plissent. Eux non plus. Mais on continue à nous faire croire que eux c'est charmant et que nous c'est moins bien. Eh ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faudrait faire des séries maintenant. Moi je demande à mes copines du L de faire une série avant-après, avec des acteurs, par exemple. Euh, montrer des photos de à, à 25 ans. Euh, Marcelo Mastroianni, les plus beaux jeunes. Ce qu'on fait vieux. souvent
0: pour les femmes, d'ailleurs, on fait des avec et sans maquillage, oui, des... on y compare toujours. Il y a plein, toujours,
1: de, blog. hein, ouais. y a plein de, de blogs, pas maquillés, pas, ouais. maquillé, euh, pas habillés, euh, avant après, mais, mais faisons l'expérience sur les messieurs. Euh, Jean-Paul Belmondo, pardon, mais euh, il est plus beau euh, dans euh, Pierrot le Fou ou dans avec de souffle à bout de souffle. Qu'aujourd'hui, euh, bon, qu c'est pas difficile, mais, mais même qu'à 50-60 ans, c'est comme ça. Et on aime cette jeunesse, et moi je l'aime, je la décris dans Tchao Amol et je la trouve très belle. Mais en même temps, euh, moi je trouve que je suis une fille de qualité et qu'il y a des hommes de qualité, certes moins beaux que quand ils étaient jeunes, mais qui me plaisent parce qu'ils ils ont traversé et que je trouve une autre beauté dans la pensée, dans le déploiement d'une pensée, dans une personnalité, etc. etc. Mais c'est vrai qu'il y a des injonctions terribles pour mmh. nous les femmes. Et qu'on y participe. C'est difficile de résister. Et puis qu'il y a tout un système. Après, on peut en débattre. Mais euh, les lobbies euh, des, des produits de beauté. Donc euh, c'est eux qui payent les magazines féminins. Donc les magazines féminins mettent aussi euh, tous les étés. On nous dit qu'il faut être mince et belle sur, le, sur la plage. Alors que de toute façon toutes les jeunes sont belles sur la plage, même un peu plus grosses l'une que l'autre, même avec des petits seins, des gros seins, un gros pète. Pète en belge, c'est un... un... C'est les fesses. C'est les fesses. <rire> avec un petit cul, un gros cul, enfin de toute façon, bah voilà. quoi. Euh, et vous dites aussi que vous, allez, vous avez aussi fini par être
0: prise au sérieux. Est-ce que c'est ça ah. aussi le, le, le bon côté du, du, du fait qu'on arrête finalement de vous renvoyer sans cesse à votre beauté et du coup on vous écoute plus
1: bah, c'est sûr que, de toute façon, euh, la perdition de cette beauté euh, fatale et de cette beauté du diable fait que euh, bah, vous devenez plus sérieuse. Et puis, euh, vous-même, vous, il vous faut peut-être plus d'atouts. Je ne sais pas. Hein, encore une fois, c'est des questions que je me pose et qui, et qui mettent longtemps... À... Je ne sais pas si ma paresse, elle est due au fait que j'avais un pouvoir aussi de par cette beauté ou si euh, c'est euh, à force de confronter euh, les choses... Euh, euh, que, que, je, que je me crée un tempérament plus fort c'est un peu comme l'œuf ou la poule j'arrive pas à savoir euh, où sont les conséquences des choses et comment tout ça se mord pas la queue donc c'est difficile de parler euh, de manière tout à fait affirmative de oui c'est l'âge qui fait que oui c'est l'âge mais aussi euh, je sens que je glisse et que je perds cette chose là qui était malgré tout euh, Quelque chose qui, pendant que j'y suis, c'est-à-dire quand j'ai ce truc-là, euh, bah, ça me semble normal et je me dis « oh bah, je m'en fous vivement les rides ». Sauf que quand la réalité arrive et que je sens que je perds ça, je sens que aussi bah, je, je sors oui bah, d'une société petit à petit. Et, et, mais en même temps, c'est normal. C'est normal dans les, dans les tribus des Indiens d'Amérique bien sages. Ils savent très bien que chaque âge a sa place et c'est pour ça que je rejoins ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime ce personnage que je me vois devenir cette dame de 50 ans parce qu'en fait j'aime cette place aussi c'est-à-dire je me déplace, je vois les jeunes que j'ai mis au monde, le mien et ses amis qui sont des trentenaires en devenir et ben oui ils vont prendre la place c'est eux qui sont au concert dans les, dans les salles que j'investissais moi, ils sont au Trabendo ils sont au Divan du Monde, c'est eux qui sont dans les studios je les vois faire des photos donc bah ben oui, ça m'interpelle, je suis un petit peu jalouse. » Je dis « Ah oh merde, c'était moi, en fait, qui était dans les pages des Inrock. » Et c'est eux. Bah « mais oui, mais madame, c'est normal. Maintenant, prends une autre page, prends une autre place. Et puis, de temps en temps, tu iras au trabendo, tu feras encore un concert. » Mais ce sont les jeunes qui achètent de la musique. Et ben, c'est comme ça. Et c'est normal. Et dans les tipis, eh ben, euh, les vieux, ils restent à un autre endroit. Donc, accepte cette place-là. Et... Euh, et ça en fera quelque chose de joli mm. mais ça vient en même temps enfin, je sais pas si j'ai répondu c'est parce que oui je perds des choses mais j'en gagne d'autres mm. mais, mm. mais c'est joyeux en mm. même temps mm.
0: tout à l'heure avant l'interview on parlait aussi de, de, la, de la façon dont on exprime une conscience féministe vous l'avez en fait toujours eu en vous mais mm. vous l'exprimez
1: de façon aussi de plus en plus euh, claire et, oui. et, et forte oui et puis vous m'avez dit ça au café tout à l'heure et j'étais contente que vous l'ayez vu, parce que pour certaines personnes, ils ont l'impression que je me réveille féministe puisque la parole est plus forte. Or, j'ai toujours dit, même dans les interviews dont vous parliez tout à l'heure chez Ardisson, je me souviens où il m'a demandé euh, « Quelles sont les photos dont vous avez honte ?» et je disais déjà à l'époque « ben Les photos pour, pour vendre des rimels » parce que je trouve ça idiot d'avoir l'air d'une femme heureuse parce que j'ai un rimel. Je veux bien vendre un rimel, mais... Mais c'est. Vous le disiez déjà, ouais. D'ailleurs vous êtes il y a, y a une, une
0: oui. onde sur le plateau qui vous dit vous croyez qu'en Afrique, les gens ils se posent ce genre de questions Oui. Et, euh, et on sent que votre parole, elle n'est pas du tout euh, à non. sa place. Quoi.
1: On n'attend pas du tout ça euh, non.
0: sur ce plateau, euh, ça, cette torde. Oui, <rire> puis on ne la
1: comprend pas, parce que ça vient effectivement d'une parole de personnes qui semblent gâtées par la vie, puisque tu peux faire le mannequin en vendant du rimel et gagner très bien ta vie. Donc évidemment, si on vous met ça en confrontation avec les gens qui meurent de faim en Afrique, ben bah oui on n'est pas au même endroit de la effectivement, mais euh... mais en même temps tout est lié. Mais votre parole aussi, elle s'est solidifiée parce que oui. À l'époque, on vous sent aussi un peu désarmée face à la à
0: la... Et Bien puis, sûr. Vous nana, vous êtes là genre oui bon bah ok c'est sûr. Oui
1: <rire> oui. Et, et, puis... et aujourd'hui,
0: vous avez un argumentaire qui est bien qui est sûr beaucoup plus euh... enfin oui. Pas, un... euh...
1: Plus solide plus oui. solide oui. Ou, euh... mais c'est plus solide parce que ben, parce que alors là pour le coup. Euh... Oui. C'est pas que la perdition de la beauté du diable. Là, c'est tout ce dont on est, on, on est nourri. Tout ce dont on est nourri, ce sont les lectures, ouais. ce sont les, la pensée, ce, les, les pensées qui se déploient, les confrontations. Je me suis beaucoup intéressée à, à plein de choses, à des philosophes, à des, à des écrivains. Il y a des choses qui ont fait des clics assez récemment, des choses
0: que vous avez lues dernièrement, vous pourriez recommander oui.
1: Ouais, tout le temps. Alors ça peut être très simplement Virginie Despentes euh, euh, qui est plus simple d'accès en lisant King Kong Théorie. On peut se rendre compte d'un pamphlet féministe et d'une parole qui est très forte, mais en même temps très rock et très moderne et qui et qui nous met pas à distance puisque c'est pas une grande philosophe. Euh, je pense que c'est une grande philosophe, ouais. hein, attention, mais pas dans le sens... Euh, universitaire avec un ouais. métalangage qui tient à distance, un métalangage étant un langage très particulier ouais. qui fait partie d'une d'une confrérie et qui met à distance un peu euh, le lambda qui ne comprendrait pas. Donc euh, on peut lire du Virginie des Pentes. Mais après, on peut aussi lire Béatrice Preciado, qui a été euh, euh, sa collègue, euh, ou qui l'est toujours, je ne sais pas, et qui est, elle, une philosophe pour le coup, et qui a écrit des essais parfois un peu plus compliqués sur le genre, le transgenre, la position de la femme. Je me suis beaucoup intéressée aussi au genre. Qu'est-ce que c'est que le transgenre mais Parce que j'avais des amis hommes qui sont transformés en femmes très vite, j'avais 18 ans. Donc, déjà, cette question de qu'est-ce que c'est qu'une femme finalement À quel endroit Puisque cet homme est une femme, c'était génial déjà comme ouverture d'esprit à 18 ans, tu fais ouh, waouh, qu'est-ce qui se passe? Vous avez accès à votre, à votre chambre
0: à vous, un espace où vous créez en toute liberté sans oui, ma chambre en... à moi voulait dire un peu au sens de Virginia Woolf où elle, où oui. elle explique que voilà que toute femme artiste a besoin d'avoir un espace où on vient pas l'encombrer avec des contraintes matérielles oui. pour pouvoir créer.
1: En fait, oui, mais je pense qu'elle est en soi, en tout cas, moi, elle, a, elle était en moi parce que. Jusqu'à très tard, je n'ai eu euh, dans ma vie familiale euh, d'endroit pour créer que le la salle à manger dans laquelle j'avais mon ordinateur parce que en bonne femme d'intérieur, j'ai laissé euh, la chambre à monsieur pour qu'il puisse créer et lui s'enfermer des contingences domestiques et des enfants. Donc moi, j'étais dans le salon, enfin dans la salle à manger et les enfants venaient me demander... Euh, qui, un hein, 4 heures, qui, une tartine, ou oh, gna gna euh, et ils avaient des choses à faire, et des choses à dire, et donc en fait j'étais là, j'écrivais, puis je les voyais arriver dans mon, dans mon angle de vue, et je faisais, euh, et ils attendaient, et je finissais mon idée, et une fois que mon idée était bien écrite, je disais, quoi, est-ce que je peux avoir euh, une pomme et, et je le faisais. Donc en fait, cette chambre, elle était en moi. Mmh. Après, j'ai réussi à... Vous l'avez matérialisée Oui, à réclamer le bureau et à dire, mais en fait, je ne comprends pas pourquoi toi tu peux être là et pas moi. Voilà. Mais oui, c'est important. Mais oui, c'est important. important. Et donc maintenant, j'ai un bureau à moi que j'adore et dans lequel je peux m'enfermer. Et puis de toute façon, je n'ai plus d'enfants qui veulent des gâteaux. Ça, c'est pas mal. Mais alors, ça, 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 va, ça va vouloir toutes choses. À,
0: à 30 ans, un enfant, non on dit souvent petits petit enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. C'est vrai, souci.
1: Oui, c'est des soucis. On a peur. On a peur des accidents, on a peur, ouais. des, on a peur des choses. Ouais. On a peur tout le temps. De toute façon, être ouais. maman, c'est avoir peur euh, éternellement. Mais euh, non, maintenant, il faut être grand-mère.
0: Bah, alors, justement, il ça, ça, y a un lien plus ou moins direct avec la question que je pose à toutes les femmes qui passent ici. Quel rapport entretenez-vous avec votre utérus ah. <rire> on ne pense pas assez souvent à cet organe, je pense, qu'on a tout. ou qu'on n'a pas, d'ailleurs. Ben, quel rapport
1: j'ai euh, avec la vie, c'est-à-dire que ben, vous voulez dire, en fait, vous parlez de d'une forme de maternité Qu'est-ce qu'on fait Je sais pas. Je sais pas de quoi je
0: parle, mais je trouve qu'en fait, on est souvent envoyé à lui, à ouais. cette fonction qu'on a de devenir mère, ouais, ouais. qu'on la devienne ou pas, qu'on puisse le devenir ou pas. Finalement, on est souvent ramené à ça.
1: Ben, je le, en fait, j'ai. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai souvent, je me suis souvent considérée comme un individu, et donc j'ai beaucoup eu de mal avec ça. C'est-à-dire que mes seins m'étonnent toujours. C'est-à-dire que je sais <rire> que j'en ai, phrase. mais je suis toujours <rire> étonnée euh, les avoir. J'ai ah ouais, et parfois je les touche. Je me rends pas compte. Là, je les toucher, toucher d'ailleurs. Là, je suis en train de les toucher parce que je dis Ah ouais, j'ai des seins, c'est marrant, tiens, en fait, d'un seul coup. En fait, parce qu'au début, on est un peu. Non, enfin, normaux. On est tous pareils. Après, dans la culotte, ça se voit pas ce qu'on a. Ah, oui, oui, il y a une neutralité mais, des enfants. De, euh, ouais. Et puis, d'un seul coup, pouf, nous, on a une espèce de, de petit sein qui arrive là et on dit Ah ouais, en fait, je suis différente. Mais euh, donc, tout ça. Et pareil, écouter mon corps à ce niveau-là. C'est-à-dire que même les gynécos ils vous disent euh, et vos dernières règles, elles sont de quand Je ne sais pas. Et, euh, et les seins qui gonflent avant, tous les signaux liés à ma féminité, je ne les analyse pas, je ne les calcule pas, je ne les vois pas. Vous je les ne écoutez les sens pas. pas Je ne les écoute pas. Donc, je ne sais pas qui sont là. Donc, l'utérus, c'est pareil. Euh, je me rends compte petit à petit qu'il est là, mais qu'il ne sert à rien. Qu'il ne va plus faire d'enfant. Mais ça ne m'a pas trop préoccupé c Le concept m'angoisse. C'est-à-dire que ce n'est plus un champ de possibles. Donc, dans ce sens-là, c'est compliqué. Moi qui veux toujours que tout soit possible, euh, donc à cet endroit, je me dis « Ah Merde On me ferme une porte !» La vie me ferme cette porte. Mais en soi, euh, je m'y attache pas. Mais encore une fois, parce que euh, je sais que je suis une fille, je sais que je suis une femme, mais en même temps, c'est un concept. Euh, c'est plus un concept qu'une réalité. Je sais que c'est une réalité physiologique, mais que je ne vis pas. Je suis obligée de m'y forcer. Pour, euh, je suis obligée de... C'est les autres qui m'y renvoient. C'est les messieurs dans la rue qui me disent... Ah, là, 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 de trucs bizarres. Et je lui dis, ah oui, ah, effet. c'est vrai. Je suis une autre chose qu'un euh, individu. Mais sinon, euh, je, me, je me réveille et je me sens euh, tout à fait euh, normal, en fait. Ce n'est pas un fardeau que vous portez, en tout cas. Non, non, au contraire, je trouve ça difficile. Après, ça peut donner des choses très bizarres, comme dire « je suis très contente d'avoir mis au monde un garçon plutôt qu'une fille », ce qui est choquant, ce qui est quand même très violent à penser. Mais c'est vrai que je suis contente de la liberté qu'il a, euh, plutôt que ce, ce que nous traversons. Parce que je trouve que c'est très très difficile d'être une femme. Et encore, encore une fois, je mets toujours de la réserve, c'est-à-dire « j'ai conscience » que nous, en France, on est encore parmi les, les gâtés. Mais je peux pas m'empêcher de penser que tant qu'une femme est euh, violée, battue, excisée, lapidée, euh, mise en prison, là au Maroc, il y a une femme, ce matin, on vient de lire, euh, deux ans de prison pour adultère. Donc, tant qu'une femme est maltraitée sur la planète, en tant que femme, je ne me sens pas tranquille. Parce que cela veut dire que dans l'inconscient collectif, il est possible de nous traiter de la sorte. Et donc, je ne marche pas tranquille. Et être une femme, c'est difficile. Et on s'en rend compte tout au long de la vie. C'est-à-dire que ça prend... Euh, la conscience, elle est de plus en plus euh, aiguisée au fur et à mesure que l'on euh, vieillit. Ça, ça évoque quoi pour vous, la poudre Ça vous fait penser à quoi euh, Un truc explosif. ouais pas euh... ouais, un truc explosif de la poudre... Euh... Ouais, c'était ça ou pas
0: hum, C'est énorme cette ouais. idée-là,
1: ouais. ouais. Merci
0: à Elena Noguera d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr Merci à l'Hôtel Grand Amour d'avoir abrité cet enregistrement de La Poudre. C'est un endroit d'un raffinement exquis qui se trouve dans le 10 en plein dans le quartier qui bouge, qui change, qui s'amuse à Paris. C'est vraiment beau ici. Là, par exemple, sous les yeux, j'ai une baignoire ancienne, à pâtes, vous savez. Elle trône dans la chambre. Les murs sont turquoises, les rideaux gris perles. On s'y sent bien. En fait, on a envie d'y dormir. L'hôtel Grand Amour, c'est 18 rue de la fidélité. Si vous réservez avec le
1: code La Poudre, vous aurez une réduction de 10%. C'est cool, hein A plus